0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die wahrscheinlich doch ein bisschen kleiner wird und es hoffentlich, wenn wir nicht durcheinander gekommen sind, die Folge Nummer 306 in dem Namen haben wird, beziehungsweise in der Nummerfolge haben wird. Mit dabei sind wieder mal unsere allseits oder meine allseits gewährten, wertschätzten Kollegen, wie man sie auch nennen würde, wenn man hätte. Auf jeden Fall der Mike und der Daniel sind dabei. Hallo. Hey, hey. Hallöchen. Genau, und ich bin der Jan und wir kommen zusammen, weil wir haben drei News, drei Spiele. Daraus machen wir irgendwie eine kleine Folge, bringen sie irgendwann raus und ihr kriegt sie warm serviert, wann immer ihr sie jetzt euch runtergeladen und angehört habt. Ja, kein Intro, kein, kein sonst wie was, sondern wir haben wie erwähnt drei News, drei Spiele. Wollen wir einfach loslegen? Gehen wir ins Detail? Los geht's. Los geht's. Und zwar, das erste ist das Urteil Epic versus Apple. Wir haben immer mal wieder besprochen und darüber erzählt, dass es ja tatsächlich ähm, na, so einen längeren Gerichtsstreit äh, zwischen Epic Games und Apple ähm, ja war. Äh, Auslöser war ja der 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 Auslöser war dieser der Grund, dass Epic gesagt hat, hey, wir wollen nicht mehr 30 an Apple abgeben für die ganzen Ingame Käufe, die man gerade in Fortnite haben kann und deswegen haben sie einfach nachdem sie Apple irgendwie kurz dahand informiert haben und die das aber abgelehnt hatten, gesagt, hier, wir werden unseren eigenen Store, eigenen Store und somit eine Bezahlweise, die außerhalb oder an Apple vorbeigeht, implementieren in dem nächsten äh, Fortnite-Update und dann hat Apple halt gesagt, okay, dann kommt Fortnite nicht mehr auf, 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 auf äh, Android, äh, ja genau, <lacht> auf, äh, ähm, dann kommt äh, nicht mehr auf iOS-Geräten. Und dann sind sie vor Gericht gezogen. Und dann gab es ja dieses Free-Fortnite- und was weiß ich was alles. Also darüber haben wir ja schon mehrmals besprochen. Jetzt gibt es ein Urteil. Und ähm, ich finde es, also viele haben es dargestellt, auch unser lieber Jason Schreier, den wir sehr schätzen und gerne mal verfolgen, hat es so dargestellt, dass beide verloren haben. Ich weiß gar nicht... Da, da muss man mal drüber sprechen und genauer in die Details gucken, ob wirklich beide verloren haben in der Hinsicht oder ob einer mehr als der andere verloren hat. Ähm, um es erstmal zusammenzufassen, es ist so, dass Epic in allen Punkten verloren hat, außer in einem. <lacht> und zwar äh, in diesem, dass tatsächlich das äh, Gericht geurteilt hat, dass Apple es zukünftig Publishern, Spieleentwicklern ähm, freigestellt haben lassen sollte, dass wenn es Ingame- käufe gibt, dass die entweder über Apple laufen und dann halt dementsprechend diesen 30% unterliegen, oder ob man es mit seinem eigenen Store äh, irgendwie abdecken kann, sodass dieses Geld nicht mehr an Apple gezahlt wird.
1: Genau, beziehungsweise Apple eben ähm nicht mehr diese 30% Beteiligung dran bekommen. Richtig. Und Käufen, vielleicht
0: ja. könnte man ja so argumentieren, dass daraus Apple lernt und sagt, hey, für diejenigen, die dann doch bei uns mitmachen, weil die nicht ihre eigene Kreditkarte aufbauen wollen und ihren eigenen Einkaufsprozess halt durchführen möchten, weil das ist natürlich eine ähm, nicht nur eine Arbeit, die aufzubauen, sondern auch natürlich ist es eine, eine rechtliche Sache und mit, äh, mit Sicherheit und was weiß ich was alles verbunden. Und äh, dementsprechend könnte vielleicht Apple daraus lernen und sagen, hey, wir machen nicht 30%, wir machen es nur noch 20 oder 15 oder was auch immer, ähm, auch schon Steam angekündigt hatte. Oder halt natürlich voranschreitend Epic. Ich glaube, die nehmen nur 7% oder 9. Eins von beiden war es. Oder mhm. war 13?
1: Ah, auf jeden Fall signifikant weniger.
0: Genau, auf jeden Fall auf jeden Fall weniger. Also deswegen, daraus könnte was äh, passieren. So oder so ist es ein herber Schlag für Apple in der Hinsicht, dass sie halt sagen, dass alle ähm, ja jetzt sozusagen ein Ingame, wenn, wenn, wenn man das Spiel selbst noch mal im Store kauft, das ist immer noch von Apple abgedeckt, aber Ingame-Käufe werden auch wenn, wenn möglich, und das ist erlaubt, ähm, über andere, ähm, andere Möglichkeiten halt angeboten. So, da, das ist der eine Punkt. Und das ist für mich tatsächlich der, der, das größte Ding überhaupt, sozusagen, eigentlich, dachte ich. Ähm, es ist aber, was ich ja eben gerade erwähnt hatte, dass, äh, dass Epic in allen anderen Punkten verloren hat. Das heißt also, dadurch, dass Epic noch zu einem Zeitpunkt gehandelt hat, äh, bevor ein ge Gerichtsurteil das erlaubt hat, haben sie Vertragsstrafe bezogen und äh, also oder haben sie Vertragsstrafe äh, begangen und dementsprechend äh, muss Apple Epic nicht mehr in die Stores zurücklassen. Vor allen Dingen nicht Fortnite. Und das ist etwas, was äh, natürlich, und sie haben es mal irgendwo aufgeführt, dass irgendwie Fortnite in diesen waren das vier Monate? Es war irgendwie ein bestimmter Zeitraum, weniger als ein halbes Jahr. Ich glaube, es waren ungefähr vier Monate. Haben sie knapp zwölf Millionen? So haben sie es, ähm, na, so haben sie es dargestellt. Zwölf Millionen Dollar, ähm, ja Einbußen gehabt, weil sie nicht diese Zahl, nicht dieses Geld normalerweise von iOS Fortnite Spielern bekommen hätten. Das war hochgerechnet auf diese Zeit. Und das wird weiterhin der Fall sein, weil sie einfach nicht mehr auf iOS kommen, außer Apple entscheidet sich dagegen und sagt, hey, wir würden es doch irgendwie euch noch äh, lassen, aber gerade nach diesem Gerichtsurteil sind die Fronten hier schon eher nicht ganz so schön geklärt und dementsprechend wird es erstmal auf absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht der Fall sein. Habe ich das jetzt erstmal so... Zusammengefasst, ich glaube, ja. und äh, zusätzlich sollten sie irgendwie nochmal 4 Millionen Dollar bezahlen. Ähm, das, das war dieser, ähm, ähm, Ver die Vertragsstrafe und, ja, also die Vertragsstrafe, weil sie es halt im Vorfeld gemacht haben. Aber 4 Millionen Dollar ist halt egal für wen. Ob Apple oder Epic, ist halt einfach nichts. Ja, gut. Also, das sind aber sozusagen die Sachen. Einmal, Epic kommt nicht mehr zu Apple, wenn Apple es nicht möchte. Und Apple muss aber die Ingame-Verkäufe jetzt äh, zulassen. Genau. Und dementsprechend hat Jason Schreier getitelt, dass beide verloren haben. Und ich weiß halt nicht, wie sehr ähm, zukünftige äh, Dinge halt trotzdem irgendwie, äh, da, da, dass halt quasi Epic das für zukünftige geebnet hat und ob Apple einfach dann irgendwann doch ein Unternehmen genug ist zu sagen, hey, wir lassen die wieder rein, weil sie das nächste Fortnite bringen und das wollen wir halt auch bei uns äh, verkaufen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss man sehen, muss man absehen, aber ich glaube, auf lange Frist ist es eher, dass Apple verloren hat, als,
1: als Epic, aber
0: ich das ist auch ja. also meine Meinung.
1: Ja, vermutlich, vermutlich. Ich meine, genau absehen kann man es jetzt noch nicht, was passiert. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, wir müssen uns auch mal abwarten, wie Apple dann am Ende darauf reagiert und ähm, wie dann auch andere Studios oder, oder Publisher eben entsprechend reagieren und sagen so, hey, komm, weißt du was, für 10% machen wir das noch bei euch, ansonsten machen wir unser eigenes. Ähm, da bezahlen wir vielleicht nur 2% an den äh, Zwischenhändler. Muss man abwarten, muss man absolut abwarten. Aber je nachdem, wir wie sollten,
0: es... Wir sollten eine neue Firma gründen, mit <lacht> Ingame-Verkäufen, wie man die genau berät, beziehungsweise halt einfach, dass das die Einbindung, die API gleich schon äh, dazu bringt. Ne? Mike, ja. das kannst du schnell machen. Ja, kein Problem. daniel macht für uns die Grafik und Daniel und ich halten die Hand auf.
1: Wir hören ja, ja an Dorf und werden in Gesprächen immer so Sachen sagen, so, ja, ja gut, nach dem Gerichtsurteil von 2021 ist es jetzt folgendermaßen, die Leute so, oh, ah oh, oh, das passiert oh. gar nicht, oh, die haben Ahnung, die haben Ahnung. Ist der da gerade eine kalte Pizza? Ja, aber der hat Ahnung. <lacht> ähm, ja, eine nee. kalte Pizza ist das beste Frühstück. Absolut. Ähm, nee, also wie gesagt, wir werden es abwarten müssen. Ich glaube aber, es klingt auch eher so, dass je nachdem, wie Apple jetzt reagiert, dass Apple als der, der größere der beiden Verlierer aus der Geschichte rausgeht. Für Epic ist es natürlich trotzdem ein Schlag, ähm, dass Fortnite halt vermutlich nicht mehr auf einem iOS-Gerät laufen wird. Ähm, wenn man nicht irgendwelche Umwege über die wir hier nicht reden wollen. Und das kostet die, also das, das kostet die ist nicht unbedingt Geld, aber das, das sind äh, Umsätze, die natürlich ausbleiben. Auf der anderen Seite ist, also von 4 Millionen Dollar äh, Strafe ist, ist die Rede, das kann auch ein bisschen mehr werden, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie viel Geld Epic ohnehin ähm, einfach, einfach so rausschleudert, in der Hoffnung, dass sich das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren irgendwie wieder einfangen wird. die Millionen sind für die halt einfach nichts. Und das ist buchstäblich nichts für die. Und insofern mal abwarten, was sich jetzt halt aus diesem Gerichtsurteil ergibt. Und also ich weiß ja nicht, wie das ist. Ne? Und das ist jetzt einfach nur mal kurz so, als, als vielleicht kann da jemand sagen, so nee, nee, pass auf, du nee, bist vollkommen auf, auf dem Holzweg. Vielleicht sagt jetzt einer von euch so, oh, stimmt. Oder, ey, habe ich keine Ahnung, aber ist ein interessanter Gedanke. Und zwar, wie sieht es denn mit so einem Urteil aus, ähm, das jetzt gegeben ist als Plattform-Eigentümer, der natürlich für Ingame-Käufe seinen eigenen Store und seine eigenen Zahlungsmittel und, und seine, seinen Profit oder seinen Anteil eben haben möchte. Kann daraus oder können daraus auch Konsequenzen für andere Plattforminhaber entstehen? Jetzt nicht nur auf dem mobilen Markt, sondern in der Theorie auch für, sagen wir mal, PlayStation oder Microsoft, die ebenfalls mit Ingame-Käufe. Ähm, Käufen immer auf ihre eigenen Stores verweisen und natürlich auch ihre Prozente davon haben können. Also könnte es da in der Theorie Auswirkungen haben? bei dir?
0: Also es gibt ja dieses berühmte ähm, es gab mal ein Gerichtsurteil und darauf kann man verweisen. Genau, ja. Und ähm, Das ist quasi dann ähm, auch rechtskräftig, wenn es bestimmte Punkte gibt, die übereinander klappen und im Grunde ist das so, dass es auf der hm. Xbox, wie auf der Playstation, wie das auch auf der so Nintendo... Ähm, wir reden ja nicht über die Spielekäufe. Es geht ja jetzt ja. wirklich um die Ingame. Ähm, genau. Das ist halt so ein bisschen nur schwierig, wie sehr... Ähm, wie sehr das äh, tatsächlich bei diesen Spielen, also äh, bei diesen Spielplattformen der Fall ist. Also natürlich gibt es ähm, immer wieder die Ingame-Sachen nah bei Free-to-Play-Titeln oder auch jetzt bei bei ähm, selbst bei bezahlbaren Titeln gibt es ja auch, was weiß ich, bei Assassin's Creed gibt es ja die, entweder die ganzen Kostüme, wie aber auch die Enhancements oder die schnelleren Boosts und so weiter, gibt es ja auch gerne bei Japano-Titeln. Das stimmt, na, ja. Wink, wink, Daniel. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, sowas ähm, gibt es sicherlich auch und da könnte man nochmal drüber nachdenken, ähm, wie, wie groß dieser Markt ist, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, der ist wesentlich größer bei Apps für äh, fürs Smartphone, weil ähm, da ähm, wird ja mittlerweile echt kaum noch irgendein Spiel oder irgendeine App ähm, für Geld angeboten, die sind fast immer kostenlos und erst dann bezahlt man entweder, dass die Werbung rausgeworfen wird oder bestimmte Features freigeschaltet werden oder dann, ähm, die, die App selbst ko ist kostenlos und dann brauchst du aber trotzdem ein Jahresabo oder ein Monatsabo, ansonsten kriegst du äh, kriegst du gar nichts von dieser App. Also so oder so sind das mehr auf Smartphones als auf, auf Konsolen. Ja, absolut, klar. Aber trotzdem gebe ich dir recht, dass man es drauf anwenden könnte und jetzt äh, müsste halt dann irgendjemand das da auch machen. Aber da muss man halt auch wieder sehen, äh, wie wie man das hinbekommt, so dass man eben nicht, wie bei Epic, sich dann die Finger verbrennt, dass man trotzdem nicht mehr reinkommt. Das heißt also, man müsste dann Playstation, Nintendo oder Xbox oder halt Microsoft, äh, müsste man verklagen, ohne halt vorher aber Vertragsstrafe zu beziehen oder wie man auch immer die Möglichkeit so sehr waren wir ja in dem Gerichtsurteil hm, nicht klar. drin, dass wir jetzt genau wissen, wo, ähm, weswegen auch Epic weiterhin draußen bleibt. Ist es wirklich wegen der, äh, nur wegen der Vertragsstrafe oder auch wegen anderen Dingen?
2: Man müsste ja theoretisch ähm, jeden Store selber aushandeln, bevor man dann vom Store ausgeschlossen wird. Sprich, man kann dann sagen, hier vom Wegen, ja, ähm, wir haben ja den... Will. Das dürfen wir, wir dürfen jetzt das und das machen, aber der Store kann ja auch sagen: Nee, dann kommt ihr halt nicht mehr bei uns rein. So und das ist ja das Problem, was dann jetzt besteht, mhm. das, dass man dann sagt: Ja, okay, wir geben dann doch unseren Teil ein bisschen wieder was ab, aber dafür ist das Spiel jetzt in den Stores drin und wir wissen, da wird es gespielt und da wird es auch gekauft beziehungsweise die Ingame-Käufe dann. Und wir zwar müssen wir immer noch was abgeben, zwar vielleicht nicht mehr so viel, aber wir haben uns geeinigt jetzt. Ja.
0: Oder vielleicht äh, hat dann PlayStation oder einer der anderen zwei äh, die geniale Idee zu sagen, hey, wir machen keine kostenlosen Spiele mehr.
1: Ja, aber es muss mindestens immer 5 Euro sein oder sowas. Aber ich meine, also jetzt, jetzt in Bezug auf das, das Gerichtsurteil bezüglich Apple und, und Epic, klang das für mich so, als müsste, also wenn, wenn die Grundlage gegeben ist, dass Apple sagen muss, ey, ihr dürft das auch anderweitig machen, ähm, glaube ich nicht, dass die das einfach willkürlich sagen können, aber wenn ihr das macht, kommt ihr nicht rein in unseren Store. Also ich glaube, das wäre jetzt wieder, also...
0: W wieso denn nicht? Also äh, gerade wenn mich ein anderes Unternehmen verklagt, warum soll ich das zukünftige Spiel von diesem Unternehmen... Nee, nee, klar, nee, nee, dann natürlich, Epic, Epic kommt,
1: Epic kommt da nicht mehr rein, aber ich meine jetzt generell auf andere Studios bezogen.
0: Ja, also, aber ja, ja. natürlich, also die, die haben die Möglichkeit jetzt bei iOS, aber wir reden ja jetzt gerade bei Playstation, Xbox, oder halt, also Microsoft oder halt bei, äh, bei Nintendo... Und egal wer da jetzt vortritt, die schneiden sich halt quasi selbst ins Fuß, weil die dann wissen, okay, wir kommen dann nie wieder rein.
1: Es sei denn, das wird eine Sammelklage irgendwie von, 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 ja, natürlich. Äh, von Verbraucherschützern. Also, natürlich, also so Oder
0: könnte man so? irgendwie die Möglichkeit, kennt man ja die berühmte Verbraucherschützer in Amerika. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber kann, kann ja sein, natürlich, dass es alles möglich gibt, noch einiges ähm, darauf, also pr äh, prä. Präsidentsfall, das war das Wort, was mir wohl nicht eingefallen ist. Ähm, kann natürlich dafür was zu führen, dafür
1: sind wir aber auch nicht firm genug und mal schauen, was da noch kommt. Ja, natürlich. Okay. Weil es auch einfach nur ist, war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf gespukt ist. Zweite News. Zweite News. Und zwar John Gibson, der CEO von Tripfire Interactive, das ist ein Publisher, beziehungsweise man muss, und das kann man schon vorwegnehmen, sagen, es ist der ehemalige CEO von Tripfire Interactive. Ähm, musste und ist von seinem Job als CEO zurückgetreten, nachdem er sich öffentlich zu einem neuen texanischen Gesetz geäußert hat, und zwar wohlwollend. Also ein Gesetz, das völlig zu Recht absolut in der Kritik steht, nämlich eines, das erlassen wurde vom US Supreme Court in Texas, das besagte, dass Frauen oder Frauen oder Menschen, die eben Kinder gebären können, ab der sechsten Schwangerschaftswoche keine Abtreibung mehr vornehmen dürfen. Einmal das, es wurde so ein bisschen formuliert mit, äh, sobald der Fötus einen Herzschlag hat, darf nicht mehr abgetrieben werden. Ähm, das bedeutet aber in dem Fall circa sechs Wochen in der Schwangerschaft. Ähm, das war das Gesetz, das erlassen wurde. Mit dem äh, absolut, also so, so einen Zusatz habe ich schon lange nicht mehr in der Gesetzgebung gesehen. Mit dem Zusatz nämlich, dass ähm, es ist verboten. Das wurde aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Menschen und Mitbürger, die den Verdacht haben, dass jemand nach der sechsten Woche abtreibt oder dass es Menschen gibt, äh, praktizierende Ärzte, die eben nach der sechsten Woche noch abtreiben oder die, die, die dabei helfen abzutreiben. zu praktizieren. Ähm, ja. zu, das zu praktizieren, ähm, dass man die doch bitte melden solle und dass da ein, 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 ein Bonus oder eine, eine, ein, ein Geldbetrag von bis zu 10.000 Dollar drin ist, wenn man diese Person <lacht> das meldet. Das ist vielleicht auch ein bisschen die deutsche Geschichte, die da aus mir spricht, aber das sind keine coolen Methoden und haben im Gesetzesvorschlägen grundsätzlich nichts zu tun, äh, zu suchen. Gleichzeitig ist es natürlich einfach auch für die für Menschen. Ähm, eben schwanger werden können und nach der sechsten Woche oder es einfach zu spät merken. Es gibt tausend, es gibt aber Millionen verschiedene Gründe, warum man eventuell auch nach der sechsten Woche abtreiben oder die Schwangerschaft abbrechen müsste.
0: Der erste und, Grund, sorry Daniel, dass ja, ich das so sage, ist, dass die meisten nicht mal wissen, dass richtig. man in der sechsten Woche schwanger ist. Man redet normalerweise zwischen der achten und zwölften Woche davon, dass man es weiß. Also also ich glaube, nur wenn du wirklich im Labor jeden Tag dran warst und du weißt genau und du guckst dir dann auch noch an äh, und pinkelst jeden Tag aufs äh, aufs Stäbchen, dass du dann weißt, vielleicht auch schon in der dritten oder vierten Woche, aber früher geht's gar nicht. Also das hm. ist nicht möglich. Ja. Und ähm, ich weiß, äh, ich glaube, alle Zuhörer mittlerweile wissen es ja, dass ähm, wir... Also wie wir ein Kind bekommen haben, Daniel, Mike und ich haben ein Kind bekommen und dementsprechend, äh, ja, ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich meine, es war auch die, die achte Woche und auch nur, weil wir halt es wussten, dass wir es probieren und nur deswegen. Wenn wir jetzt aber davon reden, von schlimmen Verbrechen wie halt Vergewaltigung oder sonst wie was oder ähm, andere Dinge, mit denen man sich erstmal psychisch auseinandersetzen muss, dann ist das Nachfolgende, teilweise, kann man es gar nicht, ähm, hat man gar nicht die Kraft. Ich will mich gar nicht in diese Situation versetzen, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass man gar nicht die Kraft hat, überhaupt einen Test durchzuführen, um äh, sicherzugehen, dass aus so einer schlimmen Tat sogar noch was passiert. Oder einfach, ähm, man, man denkt, und wie oft passiert sowas, dass die Periode aus fällt oder äh, durch, gerade auch durch, durch die Pille oder sonst was sowieso sich durcheinander schwebt oder auch in der Pubertät, äh, gerade noch bei Jüngeren, dass das auch noch alles komplett durcheinander ist, also ja. da dazu sagen, sechs Wochen ist einfach eine von Männer getriebene und selbst die, die halt einfach nicht einmal mit einer Frau gesprochen haben oder mit einer Frau zusammengelebt hat, die darüber mal gesprochen haben, äh, aufgemacht worden ein völlig absurdes Ding
1: ja Absolut. Und bin ich bei dir. Und auch, und auch wie du völlig zu Recht gesagt hast, es gibt noch tausend andere Beispiele. Und auch, dass die Verhütungsmethoden einfach versagen, dass, dass ein Fehler passiert. All das sind Möglichkeiten. Und man rechnet ja auch nicht erst. Also wie du ja gesagt hast, es wird auch meistens einfach erst sehr viel später festgestellt. Und dann ist es nicht mehr möglich. Und das ist ein wahnsinniger und ähm, staatlicher Seite ähm, geprägter Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht von weiblich gelesenen Menschen und das ist eigentlich per se schon No-Go und dieses, wir haben das jetzt auch nur so aufgedröselt, weil eben genau deshalb all das völlig zu Recht in der Kritik steht und es war dann eben aber eben, hier erwähnt hat John Gibson, der ehemalige CEO von Tripwire, der sich auf Twitter gemeldet hat und ähm, der meinte so ey, ich bin so stolz auf den US Supreme Court, dass er das ähm, das, ähm, ähm, Texas, das Gesetz von Texas eben äh, durchgebracht hat und als ein Künstler und Unterhalter werde ich nicht oft politisch, ähm, aber weil, weil es so viele Leute und öffentliche Stimmen auf der anderen Seite dieser Geschichte gibt, fühle ich es als, als wichtig, an dass ich jetzt auch mal sage, so, ich bin Pro-Life-Spieleentwickler. Äh, Dafür hat er natürlich Kritik bekommen. Ja, ähm, er hat das öffentlich geäußert, auch wenn es von seinem privaten Twitter-Account war, in dem eben aber auch in dem Profil steht, ey, ich bin privat hier, bin aber auch der CEO von Tripwire. Sorry, musste du mit rechnen, dass vielleicht irgendjemand darauf aufmerksam wird. Und ähm, er hat nicht nur öffentliche Kritik bekommen, sondern auch Tripwire als Publisher hat natürlich Entwicklerstudios, mit denen der Publisher zusammenarbeitet. Auch die haben sich öffentlich davon distanziert. Ähm, und eben die Kritik nicht nur deswegen, weil er, weil er das für eine gute Idee hält, warum auch immer, sondern ja auch mit diesem Zusatz, dass die Leute halt 10.000 Dollar bekommen können, wenn sie das melden und die Leute anschwärzen. Es ähm, hat nicht lange gedauert. Es hat 53 Stunden, äh 53 Stunden, nachdem er den Tweet veröffentlicht hatte, ähm, ist er von seiner Position als CEO von Tripwire zurückgetreten. Doch Nein, Tripwire. zurückgetreten worden. Zurückgetreten worden, ja. Ich ja. glaube, das wurde aber nicht so formuliert. Doch, doch, doch. Echt, ja. Also das wurde
0: tatsächlich auch nach dem Motto, also ähm, ich, ich habe hier äh, die Tri Tripwire PA und, und es wurde definitiv so gesagt, Sekunde. Äh, wann waren das? Wann waren das? Hm. Mmh, ähm, es, es wurde definitiv, also einmal äh, wurde gesagt, dass ähm, alles, was er gesagt hat, repräsentiert nicht unser Studio und die ja, Ansichten gut, ja. halt davon, mhm. natürlich, und dass er tatsächlich ähm, nachgegangen gegangen worden ist. Doch, doch. Okay. Ich, ich, ich habe es gerade nicht mehr, das war, nee, das war keine Mail, das, das war ein Bild äh, auf Twitter. Genau, ja. Ich habe hab ja nur
1: Effective Immediately, John Gibson has stepped down as CEO of Tripwire Interactive. Ja,
0: okay, doch,
1: ja, stimmt. Also ich ja. meine, gut zugegeben, wir alle wissen, dass er nicht gegangen ist. Weil, <lacht> weil das für eine gute Idee Haben Habe ich jetzt genug erreicht bei Tripwire, ich gehe jetzt. Genau. Das ist Ich, ich habe noch mal meine eben, Nachricht
0: ge gebracht und fertig. Ja. Ja. Um,
1: und und okay, das muss man nee, einfach hast recht. Ähm, und die haben ja auch gleichzeitig natürlich einen neuen CEO ähm, bestimmt, Alan Wilson, ähm, in dieser Nachricht. Und äh, ja, ich meine, es das ist, das ist, keine Ahnung, wer, wer sich dazu halt öffentlich sagen wir es mal so, ne? und das ist ja auch das Traurige, ich formuliere es jetzt mal anders, das Traurige ist ja, dass dieser Mensch mit dieser Ansicht auch noch hätte 20 Jahre der CEO von Tripwire sein können, wenn er einfach nur sein Maul gehalten hätte. Mhm. Ähm, und insofern war es eigentlich ganz gut, dass er es öffentlich gemacht hat.
0: Ich würde gerne zwei Sachen noch dazu sagen. Das ja. eine ist genau das, was du gerade indirekt angesprochen hast, mit diesem, äh, wird sicher, das hatten wir hier in Deutschland ja auch, mit dieser Meinungskultur, man darf ja nichts mehr sagen. Doch, man darf es sagen, aber man muss mit den Konsequenzen rechnen. Absolut. Und, ähm, in dem Fall ist die Konsequenz nur absolut eindeutig und innerhalb von so kurzer Zeit einen Vorstand und CEO so runterzusetzen, Chapeau für Tripwire, die tatsächlich das so durchgesetzt haben, fand ich.
1: Ja, die mehr Mumm haben als, als andere ähm, in ähnlichen Situationen. Ja,
0: also wir, wir reden davon, dass Ubisoft und Activision äh, weiterhin in der Kritik stehen und nur wenige Köpfe gegangen worden sind. Also dementsprechend, ja, das ist richtig. Äh, ja, ist da doch ein bisschen noch was anderes. Und das andere, also das war sozusagen, man muss einfach nur halt die Kritik dahinter aushalten oder den Diskurs, wie man so schön sagt. Oder halt einfach, dass man sagt, hey, wenn du sowas sagst, das darfst du sagen, aber dann bist du halt ein Arschloch. Äh, ob er jetzt nicht oder sonst ist egal. Und das andere ist mit Pro-Life. Das ist immer schön, die, die Variante, ich bin für Pro-Life. Bin ich zum Beispiel auch. Ich bin, äh, ich bin nicht äh, dafür, dass man eine Abtreibung zum Beispiel ähm, komplett als Plan B oder als Pille danach ersetzen sollte. Absolut nicht. Man sollte es prüfen, man sollte gucken. Es gibt vielleicht auch psychologische Sachen und man sollte auch gucken, wie oft sowas schon vorgekommen ist. Alles natürlich. Aber dass man, äh, dass man teilweise, ähm, du, äh, Daniel, du hast da einen Tweet rausgepackt mit, äh, mit äh, von einer Abtreinungsklinik. Äh, ja, genau äh, den Thread, den ich ja. euch geschickt hatte. Genau, die dort äh, Zitate beziehungsweise Geschichten in Tweets verpackt hat. Und dass da teilweise ähm, nah an einem Tag, an dem die Klinik zu hat, ähm, äh, Frauen hingehen, weil sie ansonsten Angst vor den Protesten haben und so weiter. Also äh, Und denen ist schon genügend Schlimmes passiert, warum auch immer das passiert ist. Und es gibt genügend Sachen, warum. Wir haben es eben schon mal kurz aufgezeugt, Und es ist für jede Frau, für jede Person, für jede auch... Ähm, Kombination oder auch Paar, ist das jetzt nicht die einfachste und schönste Art und Variante und da muss man nicht noch diesen Druck aufbauen. Man muss vielleicht einen gewissen Druck haben, dass das nicht das Einfachste auf der Welt ist, dass man einfach nur sagt, hier, ich gehe jetzt in die Apotheke und das passiert. Absolut. Aber nicht so.
1: Eben. Der Eingriff ist aus vielen, vielen moralischen, ethischen Gründen vollkommen überzogen und, und einfach falsch in diesem Fall. Äh, persönliche Einschätzung bezüglich Pro-Life oder, oder ab wann, und ab welchem Zeitpunkt ist man außen vor gelassen das ist viel zu früh und viel zu starker Eingriff, der auch einfach vieles, was du ja auch gerade gesagt hast, nicht berücksichtigt. Weil das Gesetz das auch einfach gar nicht berücksichtigen möchte. Das möchte gar keine Einzelfälle prüfen. Das möchte auch gar nicht sein so, oh, guck mal, aber das und das und das. Ähm, und dieses pro life argument in diesem Fall halt auch einfach vollkommen vollkommen verkehrt, weil, ganz ehrlich, jetzt ein saublödes Beispiel, was bringt es denn diesem Kind, das unter Umständen, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber dass das unter Umständen aus, einer, aus einem sexuell übergriffigen Verhalten entstanden ist, dass die Mutter des Kindes das hoffentlich nie wieder diesem, mit diesem Täter zu tun haben muss, äh, auf die Welt bringen muss. So einfach, weil die sagen, so ja, gut, hast aber erst in so Woche sieben festgestellt, sorry, das kann weder für die Mutter noch für das Kind langfristig die beste Option gewesen sein. Ähm, zumindest ohne entsprechende psychologische Beratung und Begleitung. Und das, ist, das sind alles Sachen, die unter diesem Gesetz einfach komplett wegfallen. Das spielt keine Rolle. Es ist eine willkürlich hingesetzte Zahl, die für alle weiblich gelesenen Menschen in diesem Staat einfach greift. Unabhängig von allem anderen. Ja. Das ist zu viel, das Eingriffs.
0: Und deswegen ist das als ähm, egal, welche, welche Position man hat, ist das nicht so vertretbar, wenn man diese äh, Vertretung oder wenn man diese Meinung hat, ähm, hat man nicht viel drüber nachgedacht, auch gerade über diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben und viele mehr, die wir gar nicht kennen, weil wir auch schon wieder drei weiße Männer sind, die ähm, in ihrer, ja, mit 30 sind. Ich wollte gerade Blüte des Lebens, <lacht> aber ähm, dass das ja vollkommen Losgelöst und unberührt ist, und wir immer nur bestimmte Dinge davon lesen oder von, äh, von Freundinnen halt erfahren, aber ja. niemals halt wir selbst verspüren.
1: Genau, wir können es maximal und das kann man, also absolut recht, das kann man noch als Disclaimer dazu setzen, wir können es maximal auf einer empathischen und, ähm, und, und, und rein <lacht> theoretischen, gedanklichen Ebene nachvollziehen, wenn überhaupt. Und das nicht mal mehr im Ansatz. Und nichtsdestotrotz kann man, kann man sich auch dagegen oder sollte man oder sollten auch wir uns dagegen durchaus aussprechen. Gerade weil wir mit Frauen auch Kontakt haben so und denen zuhören. Und das wichtig ist. Ja, natürlich. Genau. Aber
0: dieses Natürliche ist halt leider oftmals nicht natürlich. Ja. Wenn man jetzt wieder da gemerkt. So, apropos Natürlich und sonst wie was. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Das nächste ist auch ein schwieriges, aber eine ganz andere Schiene. Und ich bin sehr gespannt, äh, was Mike und Daniel dazu sagen. Wir haben noch eine News für euch vorbereitet. Und zwar, es geht um Crunch. Crunch ist das berühmte Wort für ähm, wir... Unbezahlte, unbezahlte Arbeit äh, und äh, Überstunden ähm, in Videospielen in den letzten Monaten, um so richtig alles nochmal aus dem Ding rauszuholen, damit man die Deadline schafft. Äh, haben wir schon öfters darüber gesprochen, egal ob es äh, CD Projekt ist, ob es äh, irgendein EA, ob es Ubisoft, ob es ähm, Rockstar, Naughty Dog You name it, egal wer, äh, gibt gibt alle möglichen die Crunchen und wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass eine gewisse Art von Crunch in der Hinsicht in Anführungszeichen normal ist, weil man halt auch einfach irgendwie sagt, das ist nicht so dieses typische, ich habe meinen Job und genau nach acht Stunden Akkordarbeit äh, lasse ich meinen äh, mein Stift fallen oder sonst wie was. Selbst bei mir in meinem bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass ich ähm, ja die Möglichkeit, muss ich auch mal eine halbe Stunde, Stunde länger bleiben, weil irgendwie was noch anfällt. Daniel, bei dir ist es vielleicht auch so, dass wir irgendwie noch, was weiß ich, wenn, wenn jetzt fünf Minuten vor Ladenschluss nochmal eine Busladung an Kunden reinkommt, wirst du nicht sagen, nee, 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 wir machen jetzt hier schön zu, weil dieses Geschäft wollen wir nicht noch mitnehmen. <lacht> nee, meistens sage ich, hoch. guck mal, der erste Kunde heute. <lacht> genau, oder bei Mike ist es genauso. Ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, Überstunden sind bei dir sicherlich auch gang und gäbe. Äh, und natürlich noch zusätzlich mit, mit der Bereitschaft. Also, oh, genau. Ja, aber der große Vorteil ist bei uns, zumindest also bei Mike und mir, wird bezahlt. Beim Daniel wird das so irgendwie, die Mama backt halt noch einen äh, Kuchen irgendwie dir noch mehr. ne? Irgendwie so ein Dankeschön.
1: Ich krieg noch nicht mehr ein Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Wir sind eine sehr zerrüttete Familie. Ah, okay, alles klar. Äh, Wer es nicht weiß, ähm, das ist ein unternehmensgeführtes, also familiengeführtes äh, Unternehmen. so Richtig. Ein unternehmensgeführtes Unternehmen, natürlich.
1: Ein Unternehmensgef ähm, eine unternehmensgeführte Familie ist. <lacht>
0: ja, sehr Auch gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das mal kurz aus unserer Perspektive und dementsprechend ist auch oftmals das, äh, was wir gesagt haben, dass ein Entwickler in, in der Hinsicht, dass er sich doch irgendwie auch als Künstler bezeichnet, ein wenig, ähm, ja, nicht immer an, an Zeiten gebunden ist oder sonst wie und dass da doch irgendwie mal äh, die, der, der Pinsel schwingt halt nur bei einem Künstler, wenn er halt irgendwann die Muße hat und nicht irgendwie, hey, du hast jetzt acht Stunden Zeit und dann geht das los. Ähm, wenn du natürlich irgendwie aber eine Möglichkeit hast, jetzt äh, irgendwie, was weiß ich, es gibt ein Studio, das macht nur das Wasser für Assassin's Creed. Na klar, da muss ich nicht die Muße küssen, sondern es ist eine Akkordarbeit, halt einfach runtercoden und fertig. Und das ist nämlich gerade auch das Problem bei vielen Dingen, dass mittlerweile die Industrie von einem, von einer Spielentwicklung von, von diesem, ich bin die Muße, ich bin der Künstler zu, okay, ich bin jetzt ein kleines Rädchen in dem ganzen Ding und habe aber nur die Möglichkeit, das und das zu machen und musste sowieso runtercoden und fertig. Und das, also, das ist jetzt Richtung Crunch. Das war die große Einleitung zu diesem Titel. In dem Fall, dass äh, Retro Studios in einem Interview ähm, hat ein ehemaliger, ähm, ja, ein ehemaliger Game Designer, Senior Game Designer, der Mike Vikan oder Wiekan, ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, wie es damals 2002 gerade in Richtung Metroid Prime, die Trilogie, die damals für die Wii ähm, erschienen ist und entwickelt worden ist, ähm, wie es da so abgelaufen ist und dass er tatsächlich sich an zwei oder drei Mal äh, daran erinnert hatte, was ziemlich krass war, dass er 48 Stunden in, im Büro war mit jeweils nur einer Stunde äh, an Schlaf und zwischendurch äh, es ganz normal waren, äh, dass man 36 Stunden vor Ort war oder auch teilweise, also diese 24-7, wie man sie so, so kennt, dass das auch relativ ein normales äh, war, gerade in Richtung dieser Prime Trilogy für die für die Wii U. Sorry, für die Wii. Und ähm, ja... Das ist etwas, das natürlich jetzt schon wieder 20 Jahre zurück ist und das heute unvorstellbar ist. Für mich ist aber einfach nur so ein bisschen dieses typische, hey, das ist halt völlig übertrieben und vor allen Dingen ist das halt keineswegs in der Bezahlung abgedeckt. Vielleicht noch von einem Senior äh, Game Designer. Vielleicht ist es da in der Bezahlung abgedeckt. Äh, sowas kennt man ja auch typisch, dass es... Ähm, dass man tariflich bezahlt wird und dass es auch nochmal außertariflich gibt. Ähm, da ist oftmals äh, oder ist eigentlich immer so, dass die Überstunden nicht mehr abgedeckt sind, weil sie einfach im Gehalt mit drin sind. Wenn sie aber irgendwann von einer Firma ausgenutzt werden, ist das halt vorne und hinten nicht mehr äh, wirklich in Ordnung und anscheinend ist dieses äh, 48 Stunden halt extrem und weiß ich nicht, was ihr noch dazu sagen wollt, außer, dass das vor 20 Jahren anscheinend, ich will es jetzt mal sagen, noch schlimmer war, noch der wilde Westen war, oder ob das jetzt so ein Ding war, was halt mal jetzt hochgepusht worden ist, keine Ahnung, aber anscheinend ist das ja jetzt auch nicht irgendwie
2: nur einmalig vorgekommen. Also, ist kann es mal von meiner Sicht erzählen, beziehungsweise früher es gab das auch, diese Crunch-Times in jedem Beruf. Also habe ich es auch selber mitbekommen, von meinen Eltern und sowas halt alles. Und jetzt von meinem jetzigen Arbeitgeber, der halt relativ noch in der alten Schiene hängt und wir jetzt gerade den Umschwung haben. Weil früher war es ja so, dass man gearbeitet hat für die Familie. Heute ist es dieses Work-Life-Balance und jeder hat Gesetze und, und jeder will halt es richtig machen, was ja auch gut ist, was ja dann dementsprechend ja auch ähm, vernünftig ist. Und dafür ist es ja da, besonders bei gefährlichen Berufen, dass man nicht übermüdet ist und sowas halt alles. Und das ist jetzt halt mehr im Kommen, beziehungsweise früher hat man gesagt, so eine Scheiße, musst du wieder länger machen. Heute ist es so, so eine Scheiße, der Arbeitgeber hält sich nicht an die Gesetze. So, und da, das ist dieses Thema, was jetzt halt aufkocht, was natürlich auch vernünftig und richtig ist, dass man sagt, die Arbeit ist nicht mehr der Mittelpunkt eines Lebens, wie es früher, vor 40, 50 Jahren noch war, sondern jetzt ist, man will ein gesundes Mittelmaß haben. Und das gesunde Mittelmaß ist halt in vielen Firmen und in vielen Branchen sehr schlecht umsetzbar beziehungsweise kommt dann halt genauso zu tragen. Und ich sehe es halt so, es ist, okay, dass man sagt, man macht jetzt Überstunden, beziehungsweise man, man hat diese Quatsch-Time, aber es muss halt im Rahmen bleiben und bei vielen Sachen ist es halt nicht im Rahmen, was den heutigen Standard betrifft. Der heutige Standard hat sich nämlich komplett verändert und heute ähm, schaut man noch kritischer darauf, als man das noch vor mehreren Jahren, Jahrzehnten gemacht hat. Und so empfinde ich das jetzt momentan.
0: Ja, kann ich äh könnte ich dir zustimmen? Daniel? Ja,
1: nee, doch, doch, ich, ja, was Mike gesagt hat, ist schon, schon ein sehr guter Ansatz. Ähm, und ja, klar, das ist 20 Jahre her, aber wir reden ja immer noch über eine Kultur in der Spielebranche zumindest, die das durchaus noch, noch fördert mitunter. Und äh, es ist schön, dass da immer mehr das Hauptaugenmerk drauf gelegt wird, da auch darauf zu achten, dass Work-Life-Balance stimmt. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass einige Studios auf ähm, Homeoffice. Jetzt äh, zumindest in einigen Bereichen, ähm, ich glaube, Ubisoft hat das, hat das jetzt zum Beispiel angekündigt gehabt, <lacht> die da jetzt auf Homeoffice umstellen. Und ähm, ich habe das in, den Namen des Entwicklerstudios vergessen, aber es sind die bugsnax entwickler ähm, die jetzt äh, eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben. So. Ähm, wie sich das natürlich am Ende jetzt auswirken wird, ne? Und machen wir uns mal nichts vor, wenn eine Deadline kommt, Young ist es Process. sogar sehr wahrscheinlich. Heißen sie. <lacht> ah ist es sogar gut, gut möglich, dass sie dann am Ende sagen, so hey gut, wir müssen jetzt aber schon noch den fünften Tag mit reinpacken. Aber ganz ehrlich, also das ist im Ausnahmefall sogar etwas, womit man absolut arbeiten kann. Ne? Und auf jeden Fall tausendfach besser als eine Nacht, eine Stunde schlafen in 48 Stunden oder so. Insofern alles. Es ist besser geworden oder mhm. gefühlt besser geworden, aber wir sind immer noch auf dem, auf dem Weg.
0: Genau, auf dem Weg der Besserung und dass das natürlich auch endlich mal angesprochen wird. Und natürlich gerade auch hier in Europa ist das mit äh, Betriebsrat und mit, ähm, na, wie heißen sie? Verdi und alle möglichen, die Unions? Genau, ja, die, die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ist das natürlich ein bisschen einfacher für den Arbeitnehmer, aber ähm, ja, das gibt es halt teilweise in anderen Kontinenten und anderen Ländern der Welt nicht so. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Obwohl, es, wie wir ja mitbekommen, auch selbst innerhalb von Europa, weil dann immer doch nochmal irgendwie die Verträge so ausgehandelt worden sind oder sie haben doch keinen Betriebsrat oder sie haben oder der Betriebsrat duldet es halt, weil das halt einfach quasi die Art und Weise ist. Also dementsprechend es ist alles nicht so ganz so einfach. Deswegen muss es mal angesprochen werden. Und ja, das war's. War doch länger als gedacht. Jetzt müssen wir mal innerhalb von fünf Minuten. Hast du gerade Psychonauts
1: 2 hochgeschoben? Ich hab's hochgeschoben, ja. Warum? Ähm, weil, weil, also entweder ich mach das jetzt oder ich mach's gar nicht. Okay, ja. na gut. Dann machst du das jetzt.
0: Und ich hätte, <lacht> aber wie gesagt, also mehr als fünf bis zehn Minuten. Das so wollte ich nämlich jetzt auch überleiten. Ja. Und aber zwar äh, Spiele fünf bis zehn Minuten maximal ähm, haben wir jeweils drei. Der Daniel hat eins genau. mitgebracht, der Mike hat eins mitgebracht und ich habe eins mitgebracht. Und ja. wie es auch so kommen sollte? Nein, doch nicht. Ich dachte, Psychonauts 2 wäre auch für die Playstation, aber
1: nee, gibt's oder gibt's es das? Doch, doch, natürlich, du bist auch doch. für die Playstation.
0: Ja, ah, ja, okay, aber du hast es auf der Xbox gespielt.
1: Genau, ich habe es auf der Xbox Ich habe es nach vorne geschoben, weil wir jetzt schon 10 Minuten drüber sind über meinem, äh, meine Deadline. Ähm, ja, man muss sich ja auch mal hier anpassen können. du also mhm. hast jetzt nur 5 Minuten Zeit. Ich habe auch nur 5 Minuten ja, oh, und das ist okay. Gut, also ich mache es ganz kurz, wirklich sehr, sehr kurz. Psychonauts 2 ist eine der besten Plattformer, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Und ja, das schließt auch Ratchet Clank Rift Apart mit ein. Ähm, das ist ein wundervolles Spiel, das jetzt eben für Microsoft-Konsolen, für den PC und auch für die PlayStation 4 erschienen ist. Es gibt keine native PlayStation 5-Version. Dafür aber natürlich, warum auch nicht, äh, native Xbox Series S und X-Versionen. Ich habe es auf der Series S gespielt und das ist ein absolut charmanter wundervoller 3D-Action-Adventure-Plattformer und eines der Spiele, und deswegen ist es auch ganz, ganz oben auf meiner Liste, der, also ganz weit oben, ähm, auf meiner Liste der besten Spiele des Jahres jetzt schon gelandet, weil dieser Titel vor Kreativität und vor Charme einfach nur so sprüht. Ähm, ich habe die anderen Teile nicht gespielt, ich habe auch ähm, Psychonauts 1 nicht gespielt, um, und der Anfang ist ein bisschen schwierig, insofern dass die Ereignisse quasi darauf aufbauen. Das heißt, man bekommt so einen kleinen Rückblick und dann geht es eigentlich direkt rein ins Spiel. Und man ist am Anfang zugegebenermaßen erst einmal relativ verwirrt. Zumindest ging es mir so, der die anderen Teile nicht gespielt hat. Wer sind all diese Figuren, die man erkennen lernt ähm, und die man ja eigentlich schon kennen sollte? Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen, denn die Geschichte ist absolut eigenständig. Sie baut darauf auf, ist aber eigenständig. Er erzählt eine in sich abgeschlossene. Story und man lernt diese Figuren allesamt, sofern man sie kennenlernen muss, auch noch ausreichend kennen. Man darf sich davon nicht abschrecken lassen und ähm, ja, also wirklich passt absolut. Man kann mit Psychonauts 2 absolut einsteigen, ähm, wenn man die ersten zehn Minuten auch ein paar Fragezeichen über dem Kopf hat. Es funktioniert und es wird immer besser, und, ähm, Das man dazu
0: Okay, ähm, für für mich war es so ein bisschen, was ich bisher gehört habe, weil ich fand auch Psychonauts äh, sehr, sehr interessant und auch immer schon den ersten Teil und selbst auch das de, den VR-Ableger, den du ja meintest, äh, mit den mehreren Teilen. Ähm, genau, Romans Also Sto storymäßig gibt es ja eine Zusammenfassung zumindest, mhm, genau. ähm, aber ähm, im, im Grunde ist es <lacht> das, was ich sozusagen als positives, wie aber Kritikpunkt in einem gehört habe, es ist einfach exakt dasselbe wie äh, wie, wie, der, wie der erste Teil, nur mit ein bisschen besser. Also, aber nur ein bisschen. Das heißt also, ähm, das ist halt aber auch dann was, 14, 16 Jahre später, genauso mit nur ein bisschen besser. Aber okay. du findest es wirklich so genial, also dass das auch sich gut anfühlt, auch die, die Steuerung nicht clanky und alles? Also das passt also, für dich?
1: Absolut. Also pass, also pass auf, die Steuerung ist mitunter ein bisschen clanky. Das ist aber nicht das Problem, weil man gewöhnt sich sehr schnell dran. Die ähm, Controllerbelegung ist leider ein bisschen zu überfrachtet. Das merkt man gerade. Also es gibt Hüpfabschnitte, so Platforming-Abschnitte, in denen man sich einfach nur über verschiedene sinkende Plattformen belegt oder wie man es eben aus Jump'n'Runs kennt. Es gibt aber auch Kämpfe. Es gibt Bosskämpfe, die wahnsinnig kreativ und wunderschön gemacht sind. Und es gibt Kämpfe gegen normale Standardgegner, die immer dann passieren, wenn man in die Psyche, und das ist ja das Schöne am Psychonauts 2, man trinkt in die Gehirne und die Psyche von irgendwelchen Figuren ein. Ähm, dieses Leveldesign ist ein Wahnwitz und Kreativität tatsächlich absolut ungeschlagen in diesem Jahr. Sowas habe ich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Und dort trifft man auch auf normale Gegner. Die irgendwas repräsentieren. Wut, unterdrückte Zweifel und ähnliches, die dann auftauchen, unterschiedlich aussehen. Und man ähm, kann als äh, Res, so heißt die Hauptfigur, ähm, schlagen, ähm, ausweichen. Sag doch man mal hat seinen richtigen Namen. Seinen oh vollen Gott. Namen. Rasputin.
0: Ras, nee, nee, das, das reicht mir schon. Äh, Rasputin, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mal kurz geschluckt. Weiß <lacht> nicht warum, aber.
1: Okay. Ja. Nee, Rasputin Res Aquatus. Ähm. Kurz in die Notizen geschielt. Auf jeden Fall trifft man dort auf normale Standardgegner, die man auch schlagen kann und ausweichen und äh, mit stärkeren Schlägen und so weiter bearbeiten kann. Man hat aber eben auch äh, Fähigkeiten. Also die reichen vom Hellsehen über Telekinese bis hin zu ähm, Pyrokinese, also dass man Flammen aufbauen kann. Man kann aber auch äh, so eine, ein Projektil auf die Gegner schießen. Das sind alles Fähigkeiten, die man auch ausbauen kann ähm, und erweitern kann im Laufe des Spiels. Und so dass sie stärker werden oder zusätzliche Boni freischalten. Das ist toll gemacht. Man kann von denen aber immer nur vier Stück ausgerüstet haben. Und eine der Fähigkeiten ist zum Beispiel auch Schweben. Damit kann man sich schneller fortbewegen. Man kann die aber auch nutzen, wenn man über Plattformen springt, um länger äh, in der Luft zu bleiben, weil man dann so ein bisschen gleitet. Ähm... Man hat gleichzeitig aber eben nur die Möglichkeit, vier Stück dieser Fähigkeiten auszurüsten. Und bei manchen Kämpfen wird es schon ein bisschen hektisch. Und dann hat man die Pyrokinese dabei, weil manche Gegner dafür anfällig sind. Dann braucht man aber doch noch schnell ähm, die Fähigkeit, äh, was weiß ich, irgendwelche Gegenstände mit der Kraft der Gedanken aufzuheben und auf die Gegner zu schleudern. Dann noch die, wo man Projektile schießen kann. Ähm, und ich finde tatsächlich, das ist einer der großen Nachteile des Spiels, was auch bei dem Clanky mit reingreifen würde. Der Controller ist absolut überladen. Also die ganze Steuerung ist leider überladen und nicht ganz intuitiv. Man gewöhnt sich allerdings daran und man kann damit arbeiten und ich finde, dass es ähm, nicht nur die Geschichte, die echt toll erzählt ist, ähm, sondern eben auch gerade dieses wirklich sehr, sehr kreative und sehr schrullige, fast schon so ein bisschen Tim Burton-artige ähm, abgedrehte, äh, absolut wert ist, dass man, dass man dieses Spiel erlebt. Und ich verstehe auch nicht, warum es ähm, so wenig mediale Aufmerksamkeit im, im Sinne von Promotion bekommen hat. Und ich verstehe auch nicht, warum ein immerhin 59, 99 Titel, wenn man es nicht gerade im Game Pass spielt, ähm, auch nicht als Diskversion oder sowas erscheint. Ähm, leuchtet mir alles das nicht so ganz nicht ein. Ja. Ähm, wenn es jetzt nur ein 30-Euro-Titel wäre, gut von mir aus. Ähm, so aber erscheint mir das reichlich merkwürdig. Und ähm, es ist aber wirklich ein tolles, tolles Spiel mit einer tollen Geschichte. Und vor allem, und ich kann es nicht oft genug betonen, was da an Kreativität in dieses Spiel reingeflossen ist. Was die Nebencharaktere, die Geschichte, aber eben auch vor allem das Leveldesign innerhalb der Gehirne und Psyche der unterschiedlichen Figuren angeht, ist nicht nur in diesem Jahr, aber schon seit Langem absolut unübertroffen. Ähm, und da sehe ich auch gerne über ein bisschen schwammigere Steuerung oder eine überlegte... Ähm, controller hinweg, weil das Spielerlebnis als solches richtig, richtig gut ist. Weiterer Kritikpunkt, wo ich zu einem positiven Abschluss kommen möchte, ist, dass der Titel mh, relativ lineares Level-Design innerhalb der Gehirne hat, gleichzeitig aber verschiedene Hubs anbietet, ähm, in denen man sich eben frei fortbewegen, die man so ein bisschen erkunden kann. Da warten noch Nebenaufgaben und da muss man sagen, die Nebenaufgaben sind ausnahmslos langweilige Hol- und Bring-Quests. Also da war es das dann wohl mit der Kreativität. Man musste auf Teufel komm raus noch irgendwas Open-World-artiges mit einbauen. Und es gibt viel zu viel Sammelkram. Wenn man in manche Gehirne eindringt und äh, merkt schon, oh Gott, da sind jetzt äh, 200 Gegenstände, die ich sammeln muss. Boah, die liegen zwar manchmal sehr nah beieinander, sodass du auf einen Streich irgendwie schon fünf, sechs sammeln kannst. Aber das ist zu viel wirklich zu viel. Und die brauchst du, in Anführungszeichen, um im Level aufzusteigen, um dann wieder die Punkte zu benutzen, um deine Fähigkeiten auszubauen. Das heißt, man ist leider auch ein bisschen gezwungen, das alles genauer äh, abzukrasen. Finde ich, ist ein bisschen zu viel. Okay. Aber ansonsten hat es eine tolle Geschichte ähm, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch mit den verschiedenen Fähigkeiten zu jonglieren, die auszuprobieren, anzuwenden. Ähm, der Humor ist sehr, sehr gut und das gleiche, also Geschmackssache absolut, er ist sehr, sehr schwarz. Er traut sich aber eben auch, ähm, gerade weil es um die Psyche der verschiedenen Figuren geht, ähm, durchaus ernste Themen ähm, anzugreifen und die so aufzugreifen, dass, dass sie auf eine witzige, aber nicht sich drüber lustig machende Art und Weise aufgearbeitet werden. Und das finde ich, fand ich in manchen Leveln wirklich richtig beeindruckend, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet, als ich in dieses Spiel eingestiegen bin. Ähm, insofern nicht nur Lob von meiner Seite für dieses Spiel, aber Psychonauts 2 ist ein richtig guter Plattformer geworden, der absolut, also der vieles absolut richtig macht und ähm, vor allem aus der Masse an AAA-Veröffentlichungen oder Double A veröffentlichungen alleine durch die Kreativität und den eigenwilligen, aber konsequent umgesetzten äh, Stil heraussticht.
0: Ja, cool. Also tatsächlich auch für mich noch etwas, äh, was auf meiner Liste steht, die ich irgendwann endlich mal ab, äh, abarbeiten muss, ist auch runtergeladen. Auch der erste ist runtergeladen. Ähm, Gibt es ja auch äh, im Game Pass. Hm, ja, muss ich mal schauen, welchen ich dann... Ob ich wirklich mal zuerst den ersten beginne? Hm. Mal gucken. Na gut, dann... Äh, ja, wir können es offen sagen, Daniel. Dann verabschiede du dich, du hast hier keinen Bock mehr, gerade äh, wenn, äh, wenn Mike endlich über New Pokémon Snap ja. spricht und ich über Last Stop, was tatsächlich von einer Annapurna meiner Meinung nach das bessere Spiel statt 12 Minutes ist. Aber hey, du mach dein Ding, ziehst durch, wie du willst.
1: Ja, okay. Dann doch so. Ähm, ich habe es jetzt gerade <lacht> Ja, gut. Ähm, dann sage ich tschüss. <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß. Hau tschüss, noch Daniel. Ähm, nee, hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, Behandeln wir die Titel mache, noch. hier ja, Dann machen wir schon Shorty und dann haust du trotzdem mhm. früher ab, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was <lacht> da mit mir los ist. Tut mir sehr leid. Okay. Da trifft man sich einmal für einen Podcast. Von John ja, Willkommen. eben. Ach ja, mein Gott, ja. Daniel.
0: Aber nee. jetzt ähm, weiß ich, dass ich vom Mike äh, die schönste Review seit des Reviews gibt.
1: Richtig. Du, hau ab. Ja, ich höre mir das dann auf äh, Spotify an später.
2: Bis denn. Mach das. Tschüss. Ja, dann kommen wir mal zum richtigen Spiel. New Pokémon Snap. <lacht> Zu einem richtigen Spiel. <lacht> Sechs ja. Monate,
0: nee, fünf Monate äh, Verzug, aber hey, ja. du hast es endlich.
2: Ich hab's endlich. Ich hab's ja immer zwischendurch immer wieder mal gespielt. Und es ist, mhm. es, ist, es ist wirklich so ein Spiel, was man immer zwischendurch mal spielen kann. Man kann es nicht am Stück spielen, ich hab's selber gemerkt, aber so immer wieder mal reinschauen, was Neues entdecken. Dafür ist es da. Auf jeden Fall New Pokémon Snap ist der Nachfolger von Pokémon Snap, was vor etlichen Jahren auf Nintendo 64 rauskam. Und zwar geht es darum, ähm, man ist in so einer Fahrzeugkapsel drin, wie bei Jurassic World und äh, wird gezogen sozusagen indirekt, was man halt sieht und man muss fotografieren, man muss Pokémon fotografieren und je nachdem wie man sie fotografiert in welcher Handlung sie gerade tätet, also in welcher Handlung sie gerade sind und ähm, wie viele Pokémon drauf hat und äh, wie nah man denen gekommen ist beziehungsweise halt, wie schön das Bild ist, kriegt man dementsprechend Punkte und ähm, Sternekategorien so, und das ist eigentlich, worum es in Pokémon, also in New Pokémon Snap geht. Es gibt Feinheiten halt, je nachdem, wie weit man in einer Region kommt, beziehungsweise ein Level kommt, ähm, verändern sich dort die Begebenheiten und man kann mehr machen, beziehungsweise Pokémon herauslocken was natürlich der Widerspielwert von den einzelnen Regionen und Strecken sehr hoch ist. Das Spiel ist halt so aufgebaut, man kommt als Neuer an, man will Fotograf werden und hier, man sagt dann, hier guck mal, der macht so schöne Fotos, ich will es auch mal versuchen und dann fängt man halt an. So, man fängt langsam an, Pokémon zu fotografieren und Je mehr man dann dementsprechend weiterkommt, desto mehr Sachen schaltet man frei. Sprich, man kann später die Pokémon ähm, mit irgendwelchen Sachen abwerfen, beziehungsweise hinwerfen, die laufen dahin, nehmen das auf, essen dann und dementsprechend kann man halt dann auch andere Fotos machen. Also man kann mit den Pokémon interagieren, sprich, die sind nicht ähm, starr, sondern man kann mit dem was machen, in indirekter Weise. Also natürlich auch vorgeskriptet, wie das ganze Spiel geskriptet ist. Aber es ist halt schön zu sehen, dass man Variation hat. Und meistens ist es so, dass man eine Strecke, die man bei Tag fährt, auch bei Nacht fahren kann. Und wenn man dann weitergekommen ist, gibt es dann auch in dieser einen Strecke dann Abkürzungen, die man nehmen kann, beziehungsweise andere Gegenden, die man dann hineinfahren kann. In, in, also nicht selber fahren kann, sondern ähm, durch gewisse Sachen, die man dann getriggert hat, dann nimmt man halt einen anderen Weg. Was natürlich schön ist und wie schon gesagt, der Widerspielwert hoch ist. Ähm, es gibt in New Pokémon Snap nicht alle Pokémon. Das war in den normalen Pokémon Snap auch nicht der Fall. Es gibt nämlich nur 214 Pokémon von, ich glaube mittlerweile sind es über 880 Pokémon, die es momentan gibt. Von hätte schon allen fast Generationen.
0: Gedacht, vielleicht sogar 900 schon fast gekratzt.
2: Ja, ja. fast, fast, mhm. glaube ich. Aber 900 sind wir, glaube ich, noch glaub nicht. Auf jeden Fall von allen Regionen immer ein paar drin. Sprich, man hat Shigi drin, aber dann ist zum Beispiel Shillog nicht drin, aber dafür Turtok und sowas halt alles. Was natürlich. Ähm, nicht schlimm ist, weil wer Pokémon Snap mal früher gespielt hat, da waren ja auch nur, ich glaube, an die 60 Pokémon drin, obwohl die erste Generation, die zweite Generation schon in den Startlöchern stand, beziehungsweise schon draußen war. Ja, ähm, es gibt insgesamt 24 Gebiete zu erkunden und das ist schon sehr viel. Man muss aber sagen, die 24 teilen wir mal durch zwei, da sind dann zwölf Gebiete, Zwölf Gebiete, weil Tag und bei Nacht kann man die besuchen. Und dann gibt es noch, sagen wir mal, elf oder zehn Gebiete insgesamt, weil dann in diesem einen Gebiet noch dann eine Sondersache ist, wo man dann da rumfahren kann. So, dass da gibt es dann spezielle Sachen, die bei auch nicht so triggern, weil ähm, die kann man selber herausfinden. Ja. Und irgendwann, wenn man dann alle Pokémon fotografiert hat, kann man natürlich dann die fehlenden Pokémon beziehungsweise die fehlenden Sternebewertungen, weil man kann von jedem Pokémon ein-, zwei- und drei-Sterne-Fotos machen, ähm, nach und nach dann machen und holen. Und schaltet man dementsprechend dann auch Sachen frei. Und man hat auch Missionen, die man machen muss, beziehungsweise nicht machen muss, sondern man kann sie abarbeiten. Da sind dann verschiedene Aufgaben, die gemacht werden können. So, und da das Spiel jetzt schon so lange draußen ist, gab es in der Zwischenzeit ein DLC, was kostenlos ist, wo es drei neue Gebiete ähm, dazugekommen sind und die jeweils halt dann mit Tag- und Nachtfahrt noch ausgestattet worden sind. Also sprich, man hat wieder sechs ja. neue Gebiete kostenlos dabei. Auch neue Pokémon? Auch neue Pokémon, genau. Nämlich 20 neue Pokémon sind dazugekommen auch noch. Also man hat jetzt dann insgesamt 234 Pokémon in dem Spiel mit reingebracht. Und das finde ich schön. Man hätte es vielleicht am Anfang, also man hätte es sofort mit reinbringen können. Eventuell war es auch wegen dem Release-Datum, haben sie dann gesagt, gut, äh, wir bringen es schon raus, aber es wird ein DLC kommen, der kostenlos ist. Das haben sie, glaube ich, schon vor dem Release schon angekündigt gehabt. Äh, kann man bei dem Spiel auf jeden Fall machen, weil das hat keinen Abbruch gemacht, für mich zumindest nicht, weil ich bin selbst bei diesen Leveln noch nicht angekommen beziehungsweise ich habe die noch nicht gespielt, weil ich noch nicht so weit war, beziehungsweise ähm, die anderen noch nicht fertig hatte und ich noch nicht da reingucken wollte. Ja, im Endeffekt negativ ist halt, äh, man ist auf einer Schiene befestigt in Anführungszeichen, unsichtbare Schiene und man kann sich nicht frei bewegen. Man ist also gezwungenermaßen immer mit demselben Ablauf konfrontiert, aber es, man kann es halt dementsprechend variieren, indem man dann Pokémon abwirft oder was hinwirft oder dann dementsprechend ein Foto macht und man entdeckt was Neues. Und für mich war es halt so, es ist ein schönes Spiel, mir macht Spaß, aber ich kann so ein Spiel nicht auf Dauer spielen, sprich äh, fünf sechs Stunden am Stück, sondern ich habe es mir wirklich eingeteilt. Da mal eine Strecke gefahren, äh, eine Stunde gespielt, dann wieder zwei Tage Pause gemacht, dann wieder da eine Stunde gespielt oder zwei Stunden gespielt und so werde ich das Spiel auch mhm. weiterhin spielen. Sprich äh, immer wieder, wenn ich mal Lust habe im Bett zum Beispiel, ähm, werde ich mir die Switch schnappen, äh, das Spiel anmachen und noch vorm Schlafen gehen mal zwei drei Strecken machen oder eine Strecke, paar Pokémon fotografieren. Und dann bin ich glücklich und ich habe genug gesehen und freue mich dann, wenn ich dann wieder so zwei drei, drei, vier Tage später wieder äh, die Switch in die Hand nehme und das Spiel einlege.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also, dass das okay. auch wirklich jetzt nicht etwas ist, ähm, das, das, das ist auch so ein entschleunigtes Spiel. Das heißt also, genau. natürlich äh, gibt es bestimmte Punkte und das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ein Kritikpunkt ist, ähm, dass man an manchen Stellen wirklich auf die Sekunde genau reagieren muss oder schon vorher weiß, okay, da oben passiert jetzt was, wenn ich da unten einen Apfeling geworfen habe äh, oder irgendwas andere Dinge da, ähm, und das ist einfach halt, okay, wissen, wie dieses Level halt abläuft, wie die Schiene langläuft. Ähm, da, da muss man halt vielleicht so ein bisschen, äh, in, kommt man in Anführungszeichen in eine Stresssituation, wenn man wirklich alles machen möchte. Aber ansonsten ist das eher ein entschleunigtes Spiel. Du setzt dich rein, guckst dich um und in einer ansehnlichen Grafik, so wie du die, deine Pokémon äh, bisher wahrscheinlich nie dann gesehen hast, äh, ja, kannst du da schön äh, Bilder machen kannst schöne Umgebungen sehen, hast natürlich wie immer, ne? Dieses typische äh, Dschungel, Vulkan, äh, Wald, sonst wie Wünste,
2: was. Wüste, genau, sowas. Eis hat. und sowas halt. Und exact. dementsprechend sind dann halt da auch die ganzen Pokémon, die man da auch vorfindet. Ja. Und das mit den Schnellsein, ich sag mal so, am Anfang dachte ich auch, ich muss schnell sein, aber ähm, ich habe es dann einfach gemacht, gut, ich habe das Foto nicht bekommen, ja gut, dann starte ich das Level wieder neu, weil du fängst ja immer wieder von vorne an eigentlich und dann, spitz, dann sagst du, gut, ich mache jetzt nur dieses eine Foto und das war's. Und fährst dann so gemütlich durch, wartest auf den Punkt, du weißt ganz genau, dann musst du es hinwerfen, machst das Foto und dann fährst du gemütlich weiter, machst vielleicht noch zum Schluss ein paar Fotos und das war's, weil ähm, ich habe mir bin ich Spiel komplett abgewöhnt, alles auf einmal zu machen, weil das, das artet dann meistens einen Stress aus und man äh, schafft es auch gar nicht. Und dann dachte ich mir, ja warum? Ne? Du hast dann dementsprechend, du fährst ja die Schiene und du weißt ganz genau, wann das wieder kommt. Also wartest du, bis es kommt und dann machst du es. So spiele ich das jetzt.
0: Das ist eine gute Idee. Also ich, deswegen hat das jetzt auch ein bisschen länger gedauert, das ist jetzt hier auch nicht irgendwie ähm, die tiefste Review und Rezension, die wir hier je haben, deswegen war das auch eher, auch was der Daniel vorhin gesagt hat, Psychonauts 2, äh, so, so und so sieht das aus, hier ist das so, es ist echt eine schöne, gemütliche Runde, wir wollten einfach mal jeder über einen Titel sprechen, der uns gerade so ein bisschen im Gedächtnis oder wichtig ist, ne? Genau. Ja, ja cool. Also, äh, ich, ich habe damals Pokémon Snap äh, auf dem N64 auch irgendwie sehr, sehr geliebt. Ich habe nie einen N64 besessen. Dementsprechend war das immer bei einem Kumpel mal ausprobiert und ge, äh, gespielt. Und hier jetzt, ich, ich hatte Lust, aber diese verdammten Nintendo-Titel, die einfach nicht günstiger werden oder ins Sale kommen. Ja, Ach, die
2: bleiben beim Preis gleich. Das,
0: ist, das nervt mich so sehr und... Ähm, für mich, äh, äh, ja, nimmst du es halt mal vielleicht für einen 40er mit oder sowas. Nee, vergiss es. 60 gelockt. Mm. <lacht> nicht 60 Frames, 60 Euro. Ja. So, ja. Genau. Aber ansonsten äh, hört sich der Titel echt schön an. Und gerade dieses zwischendurch. so. Ich glaube, das ist eine schöne Variante, den Titel so zu spielen und nicht irgendwie das durchzurushen. Ja, weil man dann auch, glaube ich, zu satt von dem Titel an ist. Mhm. Okay. Dann als letzten Stop haben wir noch den schönen Titel Last Stop. Was eine Überleitung. Ah, siehst du mal hier. Als, als ob es der Daniel damals, äh, als er das jetzt hier vor zwei Minuten, vor zehn Minuten äh, geändert hat, ge mir in die Wiege gelegt hat. Ach. Last Stop, das ist von Annaprona Interactive ein weiterer Titel, den es auch auf... Ähm, na, auf, auf der Playstation gibt, ich weiß nicht, wo es noch überall äh, raus äh, uh,
2: Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, <lacht> und Windows.
0: Also überall <lacht> rausgekommen ist, ähm, ist aber von vornherein auch im Game Pass gewesen. Dementsprechend habe ich es auf meiner Series X gespielt, äh, weil das halt dann quasi mir in den Schoß gefallen ist. Und ich habe es, endlich äh, kam auch schon vor ein paar Tagen raus, ich weiß nicht wie lange, irgendwann glaube ich im... Im Juli? Ja, Ende Juli. Genau, eben. Ähm, und jetzt habe ich es gespielt, auch komplett schon durchgespielt. Das sind, äh, und ich, ich wusste nicht so richtig, was, was dieser Titel von mir möchte. Oder auch aus den Trailern weil ich noch nicht so, als wir damals gesagt haben, oh, lass, da, stop, sieht gut aus, was genau passiert. Und in dem Fall ist es so, es ist ein, ein, hm, ist es ein... Adventure-Game ein, ein teilweise auch ein Point-and-Click-Adventure-Game teilweise ist es ein Telltale-Game ähm, teilweise ist es einfach ein äh, Quick-Time-Event und teilweise ist das einfach nur ein eine Visual Novel die man aber vorgelesen bekommt, also in dem Fall ist es alles vertont ja das ist irgendwie alles dieser Titel. Wir reden davon, dass es drei unterschiedliche Stränge sind, also Geschichtsstränge, die unterschiedliche Charaktere beinhalten. Man hat am Anfang die Möglichkeit, einen von diesen dreien auszuwählen, aber im Endeffekt wird es so sein, dass man alle gespielt hat, bis man im nächsten Kapitel ist. Und zwar ist das in mehreren Kapiteln unterteilt. Und im ersten Kapitel spielt man einen nach den anderen und es ist vollkommen egal, wie man äh, gerade die wählt, aber man hat nicht die Möglichkeit immer äh, also äh, zuerst einen Strang zu spielen äh, und durchzuspielen und dann den nächsten, weil die irgendwann zueinander kommen. Und äh, dementsprechend ist es wirklich nur möglich, okay, erstes Kapitel, ich äh, wähle Charakter A, B oder C und danach dann B oder C oder danach und danach dann C und dann kommt man ins zweite Kapitel und so weiter. So ist es geplant. Ähm, du hast aber die Möglichkeit, und das ist mir aufgefallen, entweder zu sagen, oh, weil natürlich gerade Kapitel ähm, am Ende ähm, ist es schon so, dass die gerne mal einen Cliffhanger haben. Und ähm, entweder sagst du dann, wenn du dann A, B und C im ersten Kapitel gespielt hast, hm, ich habe jetzt C als letztes gespielt, möchte aber sofort wissen, was das für ein Cliffhanger war. Und äh, ich, ich kann da mit dann im zweiten Kapitel gleich mit C beginnen. Oder mache ich dieselbe Reihenfolge wie vorher? Oder ist das gerade, oder ist vielleicht B der, der heftigere Cliffhanger gewesen und ich fange mit B an. Oder ist der Charakter einfach mir sympathischer? Dann fange ich mit A an oder und so weiter. Also ähm, das kannst du machen, wie du willst. Ist also von der, von der Struktur her dir selbst überlassen in einen gewissen Nuancen an, an, an Wänden, sozusagen, Barrieren, die dir vorgegeben werden. Und ich finde diese Art und Weise echt interessant. Am Anfang dachte ich, ich will jetzt aber eigentlich wissen, wie es da weitergeht und nicht die anderen zwei mir anschauen. Auf der anderen Seite ist das ganz nett und vor allen Dingen ist es auch so gemacht, dass man es gerne auch mal mit Pausen spielen kann, das heißt also ich habe es jetzt innerhalb von zwei Tagen doch recht gut und zügig durchspielen können, das sind so sechs bis acht Stunden, je nachdem wie viel man sich doch noch ein bisschen Zeit lässt oder mal überlegt noch was man antwortet, aber ansonsten ist man da relativ gut durch ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, mit, äh, weil man jedes Mal wieder bei einem Kapitelanfang einen Rückblick bekommt. Also quasi wie so Previous at äh, Previous On äh, bei einer TV-Sendung. Und ist ganz nett gemacht, äh, wenn man es haben möchte. Man kann es aber auch sofort skippen, was auch sehr nett gemacht ist, wenn man nämlich halt einfach einen nach dem anderen weiterspielt und man weiß sowieso, worum es gerade geht. Die, die Geschichten selbst ähm, sind so ein bisschen davon... Losgelöst. Am Anfang denkt man das halt. Es gibt eine Sache, die so dieses typische Freaky Friday ist. Das heißt, zwei, zwei Menschen haben den den Körper getauscht oder der ja der der Geist ja doch wir lassen den Körper getauscht und müssen damit jetzt klarkommen. Und der eine ist eher der Junge, der andere ist der Ältere, der nicht so auf seinen Körper Acht gibt. Der andere ist der Junge, der auf seinen Körper Acht gibt. Plus, dass der Ältere noch eine Tochter hat und so weiter und daraus äh, äh, entstehen dann natürlich auch äh, Geschichten und tolle Dinge und also natürlich auch ein bisschen tragische Dinge ähm, das das andere ist eine eine Frau die in ihrer Karriere ziemlich hoch steht äh, ist jetzt aber mittlerweile an einen Schreibtischjob äh, gekommen wegen der Familie äh, nimmt es ihr aber übel und hat zusätzlich noch eine Affäre da geht es auch äh, ziemlich äh, rasant umher und äh, die, die dritte Variante ist ein, ein junges Mädchen, äh, das mit ihren Freunden auf einmal einen sehr, eine sehr dubiose Gestalt, einen Mann ke kennen, äh, kennenlernt in der Hinsicht, in, weil sie ihn beobachten und sie sehen, wie der Mann immer wieder mit äh, Menschen äh, unterschiedliche Art Mann und Frau äh, küssend und äh, teilweise reinlockend in die Wohnung äh, bringt. Aber hinterher kommt keiner mehr raus, außer der Mann selbst. Und eines Abends folgen sie diesem Mann äh, wohin und verfolgen ihn und nehmen ihn dann gefangen. Und daraus entstehen natürlich auch dann Geschichten. Und das ist jetzt quasi... Ähm, die Anfangsszenarien für mehrere Kapitel, die ineinander sich auch verwinkeln und tun und machen und tun und zusätzlich dann ein schönes Ende noch, also also nein, ob schön oder nicht, aber auf jeden Fall ein ein gebürtiges Ende äh, bringen, wie das Ganze funktioniert. Es wird nicht alles komplett aufgelöst, es ist ein bisschen äh, überdimensional und über überrealitätsfern und nah und wie auch man es nennen möchte, aber trotzdem hat die Geschichte mich vollkommen gepackt. Das ähm, würde wahrscheinlich auch Mike dir komplett äh, zusagen, das, was ich jetzt so gerade so ein bisschen erzählt habe, weil ich weiß, so, so, solche Geschichten und so eine Art von... Äh, Spiele magst du, glaube ich, auch.
2: Ja, ich habe es mir schon, ähm, als es dann angekündigt worden ist, äh, genauer angeguckt, mhm. beziehungsweise auch auf meiner Liste draufgeschrieben, aber bis jetzt kam ich auch noch nicht dazu.
0: Ja, weil es halt auch es ist doch ein kleinerer Titel, aber man muss sagen, jeder hat irgendwie 12 Minutes im, äh, na, im, im Ohr und überall jeder hat drüber gesprochen und natürlich auch wegen den Schauspielern oder halt Voice-Actern. Äh, aber äh, trotzdem muss ich sagen, dass ich diesen Titel wesentlich besser fand, auch von der auch vom Gameplay. Obwohl das Gameplay auch da ein paar Probleme hatte. Also jetzt bei Last Stop. Und oh ja. zwar äh, ist es so, dass äh, schön inszeniert teilweise ist, indem man einfach nur irgendwo eine Straße entlang geht, ein Charakter neben dir, mit dir sich unterhält und die Kamera sich aber äh, weiter weg bewegt, mal ranzoomt, sonst wie was. Und dabei läufst du aber. Das Problem ist, dass... Ähm, du nicht immer die Entfernung einschätzen kannst, deswegen bleibst du an Dingen hängen. Oder die KI des äh, Gesprächspartners bleibt an irgendwas hängen, wird aber trotzdem natürlich weiter erzählt und denkt so, als ob man gerade nebeneinander läuft. Solche Dinge passieren, wird vielleicht mal rausgepatcht, wenn nicht, hat es mich aber auch nicht so komplett rausgerissen. Ja, also okay. da, das ist so eine Art und Weise. Und... Ähm, es war für mich auch so ein bisschen, ja, man hatte mal da äh, Quicktime-Events oder man hatte mal da so ein bisschen was. Für mich war der Fokus definitiv die, ähm, die Story und alles drumherum war Beiwerk, das in Ordnung war. Es gab dann auch mal, äh, noch mal sogar aus einer, Später aus einer Ego-Perspektive bestimmte Szenen, ähm, die die ganz nett hinzugefügt worden sind, aber ob man das jetzt so eins zu eins so gebraucht hätte oder nicht, kann man auch nochmal debattieren und ob man da, ja, also ähm, sie, sie versuchen was, es ist ganz nett, ähm, sie überschlagen sich aber jetzt auch nicht äh, mit irgendwelchen Gameplay-Sachen und man merkt, dass es dann doch irgendwie ein kleinerer Titel ist. Aber das Drumherum mit der Geschichte, mit der Vertonung, also ich habe es ja auf Englisch gespielt, dementsprechend komplett in Englisch vertont, ähm, spielt in England, spielt alles in derselben Stadt. Also es gibt dann auch immer so Überschneidungen. Man merkt den britischen Akzent, man merkt äh, Dinge. Also ähm, es hat nicht diesen typischen britischen Humor, glaube ich, nicht so. Zumindest habe ich nicht rausgehört oder rausgesehen. Aber ähm, Finde ich ganz cool, uh, vielleicht ist die Auflösung ein bisschen hinten raus zu schnell oder zu variant, ob es vielleicht ein Last Stop 2 gibt, um da noch ein bisschen mehr zu erzählen, okay, aber ich, ich mochte es es hat mich so sehr in, in, in die Erinnerung jetzt noch getrieben, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, hey, Last Stop 2, äh, Last Stop 2 genau, Last Stop ähm, ist etwas, worüber ich unbedingt hier mal sprechen wollte.
2: Ja. ja. Hört sich doch allen eigentlich gut an. Das für ein sehr kleines Indie-Studio. Mhm. Also meistens ist ja dann die Story und sowas halt Dementsprechend auch eigentlich recht gut, immer bei sowas und gut durchdacht. Und das, was du erzählt hast, mit den drei drei Strängen, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich habe Lust drauf bekommen. Hm? Noch mehr als äh, beim Trailer sogar.
0: Ja, cool. Es sind insgesamt sind's 25 Euro, wenn man es äh, zum Beispiel auf der PlayStation kaufen möchte. Also, ähm, ja, das ist wunderbar. Mittlerweile sind die Indies von 20 auf 25 hochgerutscht. Ähm, da ist ja auch mal ein bisschen Inflation mit drin. Kann ja, dann man welche mal auf der Switch kaufen? Da kostet nämlich nur 21 Euro. 21? Echt? Ja, cool. auf
2: ja, ja, auf der Switch 20,
0: 21. 21. <lacht> ja, sehr gut. Ja, muss man aber <lacht> mal gucken, wie dann äh, auch das äh, auf der Switch ja, äh, läuft, weil äh, selbst auf der Series X war es so, dass man die ein oder andere Ladezeit hatte und alles Mögliche, also da bin ich mal gespannt, wie die Switch das macht. Auf der anderen Seite, dass dieses Spiel wird nicht davon äh, kaputt gemacht, dass ein bisschen was vielleicht äh, ruckelt, hakelt oder sonst was, weil du hast immer noch genügend Möglichkeiten, äh, Antwort äh, zu geben, so wie es halt im Telltale möglich ist. Ne? Das, äh, ja. Und das, das funktioniert echt schön. Also, gefällt mir. Sehr gut. Alles klar. Und das war's. Äh, drei News, drei Spiele. Äh, eigentlich drei äh, Moderatoren und drei äh, Freunde, die sich hier zusammen treffen. Ähm, diesmal nicht der Mike, sondern der Daniel <lacht> hat sich verabschiedet. Äh, diesmal weiß es nicht. Ich, genau. Ja, aber kriegen wir hin, haben wir zusammen hinbekommen. Äh, Daniel wird sich noch nachholen, was wir hier miteinander besprochen haben. Und dann wird er sich auch darüber freuen, dass wir endlich noch drei weitere Titel besprochen haben. Und wir eine weitere Episode für euch produziert hatten.
2: Genau. Alles
0: klar. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss, Mike. Tschüss, tschüss. an die Zuhörer.
2: Ja, tschüss, Daniel. <lacht> tschüss, tschüss. Wo immer, Daniel. Auch du, jetzt Na, bist.
0: Wo immer du auch gerade bist. Ja, Der ist wahrscheinlich doch irgendwie, hat er doch gesagt, in der Kneipe um die Ecke, um da mal so richtig schön einen Gas zu geben. ne? Ja, exakt. So, bis dann. Tschüss. Ja. Lohnt sich noch irgendwie was? Zu
2: reden? Puh, glaube nicht. Aber war ein schöner Shorty wieder.
0: War ein schöner Shorty. Wir haben hier eine schöne Runde gemacht. Ähm, das waren mal, äh, gerade die News, das waren irgendwie drei Themen. Ne? Irgendwie ähm, ein Gerichtsurteil, ähm, dann Pro Live und dann noch Crunch. War alles nicht so richtig positiv, aber ich fand tatsächlich hoffentlich zumindest, dass wir da mal auch bei, bei politischeren Themen. Das hoffentlich einen ganz guten, ja, also eine ganz gut gute Stellung. Haben. Ganz ja. Gut, ja, genau. Ja. Fand ich, auch ich. schon. Ja. Und bei den Titeln selbst, bei den Spielen, ja, mein Gott. Also ja. unsere Meinung.
1: Und äh, wie hoffentlich, immer. genau, wie immer, das war's.
2: Mhm.
1: Ja, dann mach's mal gut. Ciao.